0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ohne Adaptivität, ohne Flexibilität im Denken und Handeln ist man heute wirklich K.O. Wenn wir jung sind, fragen dann immer, ja, was wollen meine Eltern und was erwartet die Gesellschaft und was erwartet Gretchen Pletti von mir und später schauen wir dann auf LinkedIn und Instagram und was weiß ich, was die Welt zu machen und denken, oh Gott, ich bin schon wieder nicht irgendwie an der richtigen Stelle.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie stelle ich die Weichen für meinen beruflichen Erfolg. Als Expertin habe ich die Autorin und Headhunterin Stefanie Schorb eingeladen. Wer ist Stephanie Schorb? Stephanie Schorb ist Mitgeschäftsführerin und der Personalberatung Komitees Perfect Placements. Seit über 20 Jahren ist sie als Headhunterin mit der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften beschäftigt. Ihren Ansporn, Leadership und Management für morgen zu entwickeln, nutzt Stephanie auch als Zen-Leadership-Trainerin und für die Beratungsplattform Philosophy meets Management. Zu ihrem Buch Persönlichkeit macht Karriere So stellen Sie die Weichen für Ihren eigenen beruflichen Erfolg. Nicht mehr ein höher, schneller, weiter zeichnet Karriere heute aus, sondern ein Weg, der zur individuellen Persönlichkeit passt. Die Top-Head-Tattnerin Stefanie Schorb hat schon unzählige Top-ManagerInnen vermittelt. Basierend auf Ihrer Erfahrung kann sie sagen, es gibt bestimmte Faktoren, wie jeder genau den passenden Job für sich finden kann. Denn Karriere und ein erfülltes Berufsleben passieren nicht einfach. Wir sind alle selbst dazu in der Lage, die Weichen dafür zu stellen. Welche Faktoren das sind und wie jeder Einzelne die Weichen für eine erfüllte Karriere stellen kann, zeigt sie mit vielen Geschichten aus ihrem großen Erfahrungsschatz. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
0: Hallo Danny, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
1: Liebe ich habe schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Wow, ja, das versuche ich jetzt mal in äh, ein paar wenigen Sätzen ähm, zu erzählen. Ja, ich bin noch 49, ich bin Münchnerin, ähm, dort geboren und aufgewachsen bis Anfang 20 dann hat es mich nach Berlin verschlagen, dort habe ich studiert und meine ganzen ersten Jobs äh, von dort gemacht. Dann ging es über London nach Stuttgart und ähm, vor einigen Jahren bin ich wieder zurück in die Heimat gekommen. Vielleicht das so von der äh, Lokalisation. Ich bin sehr wohl behütet und ähm, äh, aufgewachsen hier. Es fehlte erstmal mal an nichts. Ähm, ein einsteigendes Erlebnis und äh, ich spreche in meinem Buch auch von Weichenstellungen, äh, war als mein Vater mit Mitte 40 sehr schwer erkrankte und an Krebs dann auch verstarb. Da hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich war damals 16 und äh, das hat mich tiefgreifend und nachhaltig äh, beeinflusst. denn ich habe irgendwie so gemerkt, ähm, ja, es ist doch nicht so richtig Verlass auf irgendwas und irgendjemand. Man muss ähm, selber gucken, wie man klarkommt und Das hat mich sehr geprägt. Ich wollte immer Medizinerin eigentlich werden und bin dann über Umwege aber doch zur Psychologie gekommen und habe dann über mehrere Praktika, aber vor allem ein sehr langes bei Daimler, damals bei der Dienstleistungstochter von Daimler, meine Leidenschaft für das HR-Management und Recruiting und ähm, für Personalbeurteilung, Assessment und sowas gefunden. Das fand ich ganz sehr spannend und bin da eingetaucht. Und ich sage immer, wenn äh, Menschen mich fragen, ähm, äh, ja, was machen sie eigentlich so beruflich und so, sage ich ja, eigentlich mache ich seit 20 Jahren äh, weitestgehend das Gleiche, nur in sehr unterschiedlichen äh, Settings. Ich habe eben in einem Konzern bei Daimler begonnen. Ich bin dann in die Beratung, dann in den Mittelstand und ähm, jetzt seit ähm, ja, zwölf Jahren als äh, selbstständige Unternehmerin. Aber es hatte immer was damit zu tun, die richtigen Menschen an die richtigen Plätze zu bringen oder zu gucken, ähm, wer ist wo richtig. Ja, privat ähm, habe ich äh, Familie, eine Patchwork-Familie mit allen äh, Herausforderungen, die das so bietet, allem Schönen und äh, manchmal auch Schwierigen. Und ähm, Ja, lebe wie gesagt jetzt wieder in München und ähm, habe durch meinen Beruf auch ein unglaublich spannendes Umfeld und lerne jeden Tag durch die vielen Menschen, die ich treffe, immer wieder was Neues.
1: Ja, wir haben im, im Vorgespräch schon gesagt, wir haben ein, zwei Parallelen. Ich fand es jetzt auch nochmal interessant. Äh, München, auch eine meiner liebsten Städte, wo ich zehn Jahre lang äh, gewohnt habe, wohnen durfte, äh, wo ich auch immer mal wieder gerne bin. Tatsächlich der das, das Thema Psychologie und worauf es auch ein bisschen in unserem Podcast ankommen wird, äh, der Umgang mit Menschen und Karrieren. Also ich habe morgen zum Beispiel noch gerade eine Coaching-Vorbereitung auf dem Assessment Center, habe selber schon immer welche durchlaufen und du bist schon Expertin dafür. Deswegen freue ich mich ganz ganz sehr, dass du quasi hier bist und auch ein bisschen Insights geben kannst, aber vor allem bist du ja Headhunterin. Ähm, ja, was motiviert dich und was treibt dich dabei an?
0: Also motivieren, nicht nur fürs Headhunting, sondern generell im Leben. Ich fast dass man ein bisschen weiter ist. Ich gestalte total gern. Ich mache es gern besser und schöner. Ich äh, will es wirklich. Also es hat einerseits auch was Ästhetisches. Ich mache gern Orte schöner, aber ich mache auch gerne... Unternehmen besser und Jobs äh, besser und das ist halt oft, wenn man, äh, wenn man da die richtigen Menschen hinsetzt, nicht einfach irgendeinen, der vielleicht formal die Kriterien erfüllt oder der Lebenslauf, also es gibt viele Leute, die können die Jobs, für die sie gesucht werden, aber sie sind trotzdem nicht immer die richtigen, so, das, das motiviert mich.
1: Ja, also das auch schon äh, eine kleine Vorwegnahme. Also das Buch, äh, es macht voll viel Spaß zu lesen, weil es halt äh, Punkt eins persönliche Sachen hat. Es sind Erfahrungen. Ich persönlich hatte schon ein paar Erfahrungen mit Headhuntern. Und das Schöne ist, dass die, das, was du beschreibst, so zutreffend ist. Weil äh, wenn man einmal in der Position war, man will sich mit einem Headhunter treffen, man will sich vorbereiten. Ähm, Im Prinzip ist jemand, der so geschult ist wie du, und du beschreibst das so toll in dem Buch, ähm, den Background-Check hast du ja eh schon gemacht. Das heißt, Zahlen, Daten, Fakten ist dir vertraut und du guckst dann, wie die Persönlichkeit ja stimmig ist und das ist ja auch der Titel, Persönlichkeit macht Karriere. Und das ist auch für mich die Frage, ja, für wen hast du das Buch geschrieben und wie ist es entstanden?
0: Mhm. Ähm, Für wen habe ich es geschrieben? Also, ich glaube, wir haben mehrere Zielgruppen. Wir haben die Leute, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, äh, da vielleicht ein bisschen zu helfen, dass sie den einen oder anderen Fehler, den ich gemacht habe oder andere gemacht haben, nicht machen. Oder genauer hinschauen. Und ähm, die andere Zielgruppe sind, glaube ich, alle Leute, die im Wandel sind, in der Transformation, wie es heute so schön heißt. Also die im Übergang sind, die nicht mehr zufrieden sind, die merken, äh, ich bin irgendwie an einem Punkt, es muss sich was ändern.
1: Hm. Ähm, ja, dein Buch fängt ja auch tatsächlich relativ früh an. So jetzt fange ich mal. Jetzt jetzt bist du ja auch von der elitären Unternehmensberatung, von dem Headhunting. Das heißt, du bist ja schon für die Top-Executives verantwortlich. So und ähm, jetzt äh, nicht, dass ich jetzt ein Shitstorm loslöse. Ähm, aber man kann ja, wenn ich jetzt, ich habe zwei Töchter. sind noch relativ jung, aber du sagst ja, es fängt ja irgendwann an, dass die Weichen gestellt werden. Und ähm, jetzt fange ich mal mit der Frage an, wo fängt es denn an? Also wo stellen wir denn die ersten Weichen?
0: Ja, also... ähm das fängt, das fängt wirklich sehr, sehr früh an. Ich weiß nicht, ob wir immer die ersten Weichen stellen. Ich will es mal kurz ein bisschen anders formulieren. Es werden auch Weichen gestellt. Also je nachdem, in was für einem Setup ich groß werde. Du, du weißt selber von dir, was man so alles erlebt. Das ist schon eine Weiche und das kann ich mir ja erstmal nicht aussuchen. For good and for bad. Das kann großartig sein und das kann eben auch äußerst herausfordernd sein. Und Leute wachsen da dran und haben Fähigkeiten, die andere nicht haben, die vielleicht mit einem goldenen Löffel und wo alles friede Freude, Eierkuchen war. Ja? Das, kann genau, also das kann genau schädlich sein und natürlich kann es aber auch, können kann die Sozialisation oder die Biografie auch so herausfordernd sein, dass Menschen fast dran zerbrechen. Mhm. Also
1: Du bist jetzt quasi ja schon fast beim Thema Resilienz. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ähm, Ich nehme mal das Beispiel. Ich habe jetzt gerade die Auswahl oder habe meiner Tochter, meiner großen Tochter, Gymnasien angeschaut. Das heißt, ich sitze gerade Mhm. auf der Schwelle Grundschule zu Gymnasium. Und da stellen wir, also mein Meine Frau ist Juristin und jetzt beginnt bei uns schon der erste äh, elterliche Streit. Braucht man Latein? Braucht man kein Latein? Äh, Ich sage, ich finde das doof, das ist eine tote Sprache. Äh, Und es gibt natürlich viele andere Gegenargumente. Ich sage, nee, so früh wie mit Englisch und lieber andere Sprachen. Wenn wir jetzt an diese ersten Weichenstellungen denken, die ja in unseren Köpfen als Eltern schon passieren, was wäre da dein Rat?
0: Also lustig, diese Frage mit Latein und Englisch hatte ich bei meinem Sohn übrigens auch. <lacht> Weil ich selber habe Latein lange gemacht und er hat es jetzt gar nicht gemacht. Also dazu, ich glaube auch hier, es ist völlig egal, ehrlich gesagt. Ähm, es ist so egal, genauso wie egal ist, was du studierst oder Wenn wir überhaupt über, über Menschen reden, die studieren. Ähm, Ich glaube, dass andere Dinge viel wichtiger sind. Also, wenn ihr eurer Tochter das Zuvertrauen gibt und ihr ihr Feedback gebt, in was sie richtig gut ist oder was sie vielleicht auch noch besser machen kann oder worauf sie achten kann, ähm, oder achten sollte äh, im Leben, um, wie ich immer so schön sage, eine bessere Version ihrer selbst zu werden, das ist, glaube ich, tausendmal wichtiger als ob sie Latein oder Englisch lernt, ganz ehrlich.
1: Alles ja. also, hat Vorteile. Jetzt, jetzt habe ich schon wie so ein überengagierter Vater ja schon hier meine McKinsey-Karriere für sie, meine Tochter, geplant, in Anführungsstrichen. Ne? Ich überspitze bewusst, denn die Frage ist ja, was ist überhaupt Karriere? Was verstehst du unter Karriere?
0: Ja, also ich verstehe nicht das, was man herkömmlich eben höher, besser, schneller, weiter, sondern Karriere ist für mich immer so ein Zusammenkommen von Talent. Ähm, dann sowas, das hat was zu tun mit Sinn, also den Sinn, seinen Sinn im Leben finden, Erfolg zu haben mit dem, was man tut, vielleicht im Idealfall auch noch der Gesellschaft und, und anderen Menschen was nutzen und irgendwie in seiner Passion aufzugehen. Also so wirklich äh, richtiger Mensch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, so. Ähm, und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass jeder für sich es definiert. Und ich habe es ja im Buch auch versucht, meine, meine meine Vorstellung von Karriere zu definieren. Und für mich war das immer wirklich viele, ich sag immer so, Töpfe auf dem Herd zu haben oder viele Bälle in der Luft gleichzeitig. Ich wollte nie nur meinen Beruf äh, im Fokus haben. Ich wollte immer auch Familie und ja, also Karriere ist für mich das Zusammenspiel von auch noch ein Privatleben zu haben, Freunde zu haben, auch mal andere Interessen zu verfolgen. All das ist es für mich. Aber ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber definieren oder erstmal analysieren und definieren.
1: Ja, da mache ich jetzt nochmal direkt einen direkten Sprung, wenn du jetzt bei einem Gespräch sitzt, bei einem Aspiranten, einem möglichen Kandidaten für eine, ich sag jetzt mal, eine CFO-Stelle in einem Konzern als Beispiel. Ähm, jetzt hast du gesagt, für dich ist zum Beispiel Familie schon wichtig etc. Was sind denn die Erwartungshaltungen, was zum Beispiel Flexibilität und Familienplanung betrifft, bei ja, Männlein und Weiblein, sage ich mal, vom Arbeitgeberseite, mit welchen Ansprüchen kommen die an dich als Headhunterin?
0: Du meinst jetzt die Kandidaten oder die Unternehmen? Die, Klienten? die Unternehmen,
1: ja, ja, genau die Unternehmen, die sagen, du, wir möchten eigentlich jemanden, der 120 Stunden arbeitet mhm. und keine Familie hat. Ich war Spitzbuch.
0: Ja, ja. Das würde natürlich heute keiner mehr sagen. Deshalb super spannenden Aspekt, den du da gerade reinbringst. Denn da sind wir an einem ganz schwierigen Punkt gerade. Die Unternehmen wissen nämlich gar nicht mehr irgendwie, was sie fordern können, weil die Menschen, also ich sag mal, meine Kandidaten, die fordern heute viel mehr. Und das hat die Pandemie natürlich maßgeblich gesteigert. Also wer heute kein Homeoffice von zwei, drei Tagen mehr anbietet als Unternehmen, wird sich wirklich schwer tun. Ähm, die geeigneten Menschen noch dazu an Orte zu bringen, ähm, die vielleicht nicht so attraktiv sind oder keine Großstadt sind. Ja? Hm. Also ja. da sind wir gerade richtig in einem in ganz... Ähm, ja, sehr einen, an, Punkt. Hm. ja sehr, das wandelt sich wirklich mhm. sehr und ich bin gespannt, wohin sich das jetzt entwickeln will. Im Moment ist es so, sehr dass es eben sehr Verhandlungsmasse äh, ist und viele Unternehmen aber dann unbedingt den oder diejenige haben möchten und da sehr viel Kompromisse eingeben. Mhm.
1: Das ähm, leitet, wir sind jetzt komplett losgelöst von meiner Struktur, aber wir sind halt im Flow. <lacht> äh, <lacht>
0: ähm,
1: aber, ja, ähm, ja, tatsächlich, also ich erinnere mich an ein Gespräch mit... Äh, einem Personalsuchenden und wo ich gesagt habe, es ging mal eine Stelle als Geschäftsführer in Dachau, äh, wo ich gesagt habe, schön nach München zurück, aber wo natürlich wo ich gesagt habe, nee, Haus ist gekauft in Würzburg, ähm, da muss viel Geld sein und eigentlich möchte ich freitags Homeoffice nicht mehr verzichten, weil das schon immer rausgehandelt war. Und da habe ich schon gemerkt, das ist ein Thema. Und das war aber vor der Pandemie. Aber wie du das sagst, ähm, wenn ich jetzt sehe, wie laufen denn jetzt Bewerbungsgespräche, das sind ja fast nur noch Zoom-Calls, das heißt, die Leute sind ja alle, homebounded bounded Mal. Ähm, Gibt es da schon deine ersten empirischen Erfahrungen, äh, wo du sagst, ähm, bei dem, also ab C-Level ist das nicht möglich, weil die Führung muss vor Ort geschehen? Oder wie ist, wie entwickelt sich der Markt da gerade?
0: Ja, äh, sehr, sehr... Ähm sehr volatil auch, aber ähm, ich kann dir also auf diese Frage Sea level nein, überhaupt nicht. Also ich habe einige Leute Sea level die eine Woche aus äh, ihrer Heimatstadt arbeiten und dann eine Woche vor Ort sind oder drei Tage vor Ort sind, zwei Tage von zu Hause. Also es ist sehr, sehr viel im Wandel und das ist auch eine Riesenchance für alle Leute, die eben äh, ihr Leben wirklich vereinbaren wollen, die... Ähm, ist das jetzt ein sehr guter Zeitpunkt? Aber es ist schwierig. Die Unternehmen sind noch unsicher und man weiß natürlich noch nicht. Ich habe noch keine empirischen Daten, die erfolgreich die ganzen Modelle sind, die wir da gerade fahren. Ich weiß nur, so, dass ich für meine Kandidaten im Moment die sehr viele, sehr individuelle, ähm, ja, so Zuschneiderungen äh, mache.
1: Mhm. Ähm ich mache nochmal einen Schwenk zurück zu auch dem Anfang deines Buches. Also Das Buch ist ja auch so schön geschrieben, man kann ja wirklich schön springen. Also im Sinne von... <lacht> Nein, man muss ja nicht, ich meine, man muss man nicht auf muss Seite nicht von 1... Man kann lesen, ja genau. So soll na, es sein. Genau, also man kann ja auch interessensmäßig einfach reinspringen, ähm, weil viel Storytelling ist und das auch einfach das ermöglicht. Und was ich richtig cool finde, sind einfach diese einfachen Matrizen, die du dir über aufmachst. Ähm, das heißt einfach immer so zwei Spalten, äh, zum Beispiel ähm, wenn es darum geht, wollen genügt auch nicht zum Kapitel. Das finde ich ganz spannend. Also es gibt unterschiedliche Konstellationen, wo du immer Möglichkeitenfenster aufmachst. Mhm. Und jetzt sage ich, ich möchte, ich nehme mal ein komplett abstruses Beispiel, weil ich in Financial Management wirklich schlecht war, ich möchte CFO werden. Ähm, wenn wir jetzt diese Matrix nehmen, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, was Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung betrifft?
0: Naja, also wenn du noch nie mit Finanzen bis jetzt zu tun hattest, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. da da hoffen wir mal, dass ein Lebenslauf irgendwas hergibt, dass du äh, doch irgendwie ein Finanzgenie bist oder schon Controlling gemacht hast oder so. Sonst ist es wirklich sehr weit weg. Ähm, Aber das wäre schon wichtig. Also die die Skills, die Fachlichkeit, ähm, dass du das kannst, das ist ganz entscheidend. Mhm. Ob du dann der Richtige für den Job bist und die Herausforderung, die der Kunde gerade dabei sich hat und auch die Persönlichkeit, die er da braucht, das werden wir dann eben rausfinden. Aber die fachlichen Skills musst du haben. Und mhm. je höher man kommt, umso mehr werden die ja auch vorausgesetzt. Da wird dann ja auch nicht mehr überprüft. Wir machen ja dann keine Tests. <lacht> <lacht> es gibt auch keine, äh, oft auch auf ganz hohem Level gibt es ja auch keine Fallstudien mehr oder keine, keine so Assessment Center Tests, so Postkörper oder was wir so gemacht haben, bei so also Einstiegsjobs. Ne?
1: Ja, genau. Sowas noch machen. Ich hatte letztens äh, Gudrun Happig, die Sea-Level-Beraterin äh, im Podcast, ähm, und die hat etwas Interessantes gesagt, was ich auch fand. Ähm, naja, wenn man ein Sea-Level holt, dann hat er ja oft eine Mannschaft aufgebaut. Hat, also der hat eigentlich ja die, die Erfolge nicht allein heimgebracht, sondern er hat sich ein Team um sich geschart oder aufgebaut, wenn er erfolgreich ist, das ihn gestärkt hat. Ähm, und wenn jetzt jemand in den Wechsel geht, in den Wandel geht, ähm, mhm. wie kriegst du quasi raus? War das Teamleistung? War er das? Ähm, kann er überhaupt in, passt er überhaupt ins Unternehmen? Also wie machst mhm. du diesen, diesen, dieses cultural feeling, diesen cultural fitness test? Mhm.
0: Ja, das ist natürlich mit das Schwierigste, weil für den Cultural Test muss ich ja den Kunden auch gut kennen mhm. und ähm, das, was der Kunde mir erzählt, ist ja sicherlich sehr viel Richtiges, ähm, aber eben auch eine Selbstsicht ne? und das ist ja immer wichtig, dass ich nochmal den Filter drauflege weil wir alle, und da da kann man, glaube ich, niemanden ausnehmen, haben ja eben eine Sicht von uns, die nicht immer leider dem entspricht, wie die anderen uns sehen. Also das ist, glaube ich, wirklich immer wichtig, da die Perspektive zu wechseln und abzugleichen, was braucht der Kunde jetzt, was hat er mir gesagt? Ja, aber ist es auch wirklich, braucht er nicht doch jemanden, der da mehr aufräumt, als er vielleicht sich wünscht? Also ich muss immer wieder, ich muss immer abwägen. Du hast aber noch einen anderen Aspekt reingebracht, den ich auch sehr spannend finde, nämlich ähm, war das Teamleistung oder kann der das wirklich selber? Mhm. Ähm, Da muss man jetzt sagen, wenn jemand in der Lage ist, Teams zusammenzustellen, die ihn stärken, die auch vielleicht kompensieren das, was er nicht so gut kann, mhm. dann ist das ja eine Riesenleistung, weil dann habe ich die Selbstreflexion und ich weiß, ich weiß eben, was ich kann und was ich nicht so gut kann und ich weiß aber auch, wer mich ergänzt und halte das auch aus. Also viel schlimmer ist ja das, was wir früher viel mehr getroffen haben, so diese Kamsa und Siegte-Typen, ich kann alles und äh, ich bin äh, King. Und ähm, nach mir äh, wird es auch n- nichts mehr Großes geben. Das ist ja viel gefährlicher, als äh, sehr bewusst sich äh, ein, ein tolles Team zusammenzustellen.
1: Jetzt hast du ganz, ganz viele gute Punkte gesagt, die ich direkt mhm. aufnehmen möchte. Ähm, nämlich zuerst, also du hast gerade gesagt, äh, man muss Selbstreflexion haben. Ähm, davor hast du gesagt, Fachlichkeit wird vorausgesetzt. Ähm, was sind denn deiner Erfahrung nach die Anforderungen an Manager heute?
0: Ja, die sind natürlich vielfältig, aber ich mache es jetzt mal ähm, so wie das, äh, wo ich es im Buch auch gemacht habe, natürlich, es sind so große Themen. Also ich sage immer, ohne Adaptivität, ohne Flexibilität im Denken und Handeln ist man heute wirklich K.O., weil das sehen wir ja. Also äh, wir denken gerade, wir haben die eine Krise vielleicht den Höhepunkt jetzt hinter uns, dann kommt der nächste, äh, dann kommt der, dann kommt bei der uns nächste. Aufschlag, hm. Genau. So. Und, ähm, das ist ja so unberechenbar. Und da brauchen wir natürlich wirklich, dass, dass wir uns darauf immer wieder einstellen können. Also, Adaption. Dann, du sagtest das vorhin auch schon, dieses Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, dass ich mich nicht von jedem äh, Mist umhauen lasse, ja. Also, Frustrationstoleranz, Resilienz, all das, dass ich immer wieder aufstehe. Ich sage immer, Erfolg ist einmal mehr. Das hat nicht ich gesagt, sondern, sehr bekanntes Zitat, Erfolg ist einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Ich glaube, das ist einfach wichtig. War es immer und ist aber, sage ich mal, in in so sehr unsicheren Zeiten noch wichtiger. Ähm Aber das sind eben alles so Persönlichkeitseigenschaften. Dann diese Neugier, das Interesse für andere Leute, sich eben selber nicht so wichtig nehmen, sondern zu gucken, was kann ich, wo bin ich richtig gut und wen brauche ich zum Beispiel für die Finanzen, wenn ich da nicht so gut aufgestellt bin. Wer kann das und wem macht das auch richtig Spaß? (lacht)
1: Also, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn ähm, das merke ich manchmal bei so Leuten, die nach oben wollen, Karriere machen wollen. Da sage ich, ja, warum denn? Also, was, was, was erwartet dich da oben oder was glaubst du dort zu finden, was du jetzt nicht hast? Äh, da gibt es ja gute Antworten drauf. Das, ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht schön ist. Es gibt viele ähm,
0: gute Antworten da drauf, ja.
1: Was
0: ähm, also ich am meisten höre, ist übrigens Gestaltung. Sie wollen alle gestalten. Das finde ich immer ganz interessant. Das habe ich höre ich zu hunderten fach. Also sie wollen aber, nach oben mal gestalten.
1: Ja, aber äh, jetzt sagst du ja, wie äh, die meisten auch, äh, was du nicht mehr hören willst, ist äh, das, das Wort Ungeduld. <lacht> aber ist Gestalten zulässig? Weil das finde ich ja zulässig eigentlich, was der Das, das dazu? ist
0: total zulässig. Vor allem, weißt du, für mich ist ganz wichtig, dass wenn mir die Leute sowas hinwerfen, diese Brocken, dass sie das dann unterfüttern. Mhm. Also gestalten, was heißt das? Für dich heißt wahrscheinlich gestalten was anderes als für mich. Also ich will immer das Futter dahinter. Ich will Mhm. wissen, was was heißt das für dich? Und nicht einfach, weil gestalten oder digital, Transformation, wir leben ja nur noch mit so Buzzwords.
1: Ja. Ist denn Gestaltungsfreude und Wille deiner Erfahrung nach auch gewünscht immer?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, offiziell würden alle Leute sagen, dass das äh, gewünscht ist. Inoffiziell erlebt man natürlich, wenn man sich anschaut, wer scheitert oder wann scheitert jemand, dann kann das ein... Ein Punkt kann sein, dass ich zu viel gestalten wollte, ja, dass ich oder zu schnell die Leute überfordert habe, dass ich dahin kam und gedacht habe, so, jetzt machen wir mal, mal Tabula Rasa. Und dann ist das, kann das, kann das Scheitern verursachen.
1: Ähm, du gehst ja auch in deinem Buch drauf ein. Wie ist denn der Sprung vom, vom mittleren Management ins Top-Management? Was erwartet, was ist das für ein Cultural Change?
0: Das ist ein Cultural Change, der völlig unterschätzt ist und den einige Leute oder viele, sogar viele Leute, die ich getroffen habe, wirklich unterschätzt haben und sich auch nicht gut vorbereitet haben. Und es gibt ja spezielle Coachings und Coaches, die darauf spezialisiert sind, nämlich genau diesen Unterschied rauszuarbeiten und, äh, und sich das bewusst zu machen und dann natürlich auch das eine oder andere zu beherzigen und zu trainieren. Hm? Es ist eben nicht mehr, also das ist so das Klassische ist ja, es geht nicht mehr darum, immer nur zu leisten und fleißiges Lieschen zu sein, sondern ich muss eben auch Visionskraft haben, ich muss eine Community haben, ich muss den Leuten Orientierung geben. Es geht nicht mehr darum, und da sind wir wieder bei dem Punkt von dir davor, es geht nicht mehr darum, alles selber zu machen, sondern eben auch das richtige Team zu bauen, um mich
1: herum. Hm. Woran, woran erkennst du, ob jemand das Potenzial hat, nach ganz oben zu kommen?
0: das erkenne ich, das ist mehr ein Erspüren. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber ich meine es nicht esoterisch. Es ist nichts, also man sieht Lebensläufe, da sagt man, wow, also der wird jetzt auch noch die nächsten zwei Schritte nehmen. Das ist die eine Sache, aber es ist, das Erspüren von Leuten, die sie dir gegenüber sitzen, dass sie einfach sehr reflektiert sind, dass sie sich sehr gut kennen und dass sie vor allem ihre Achillesfersen auch kennen. Dass sie sich nicht so wichtig nehmen, dass sie die Sache in den Vordergrund stellen. Das ist was, was ich jetzt für die Zukunft vor allem ganz wichtig finde, weil natürlich wissen wir, wir haben jetzt sehr viele andere Negativbeispiele von Menschen, die alle nach oben gekommen sind und die äh, genau das nicht äh, beherzigt haben, was ich jetzt gerade gesagt habe und trotzdem in, in, im Sinne Karriere gemacht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mein Kontraargument gewesen, dass ja gerade diese äh, Sorgify-Studie <lacht> das Gegenteil gezeigt hat, dass eigentlich ganz viele Narzissten gerade nach oben kommen. Ja, ähm, ja das wenn,
0: wollen wir jetzt nicht mehr.
1: Das, ist, das wollen wir nicht mehr. <lacht> okay, das ist doch, ist doch ist eine abschließende Antwort. Ähm,
0: Nein, weil, das wollen wir nicht mehr und wir wollen es auch deshalb nicht mehr, weil es einfach ähm, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also es ist traurig, dass es jemals zeitgemäß war, aber es, ist, es muss einfach Schluss sein damit. Und ich glaube, wir sehen es überall, an allen Punkten im Moment in der Welt. Das ist... dass diese Art Menschentypus die Welt nicht besser macht, sondern im Gegenteil in den Abgrund reißt.
1: Ähm, Ja, da können wir ganz kurz den zeitlichen Kontext äh, geben. Wir sind nämlich gerade Mitte März und wir sind mitten in einem äh, Krieg äh, durch vermutlich einen Narzissten, dass man das auch ein bisschen in den Kontext einbetten kann. Ähm, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Du hast gerade ähm, sehr schön gesagt, das Erspüren äh, und ich darf ja mit meinem Geschäftspartner, der ist ja Psychotherapeut, zusammenarbeiten. Also der ist da sehr stark auf der Welle und da kann ich äh, gerade ganz viel lernen. Ähm, ja. Und du, du beschäftigst dich auch mit einem Thema äh, und deswegen die Frage, was sind denn Schätze und was sind Ballast aus unseren, aus unserer Herkunftsfamilie?
0: Also Schätze sind, was wir vorhin schon mal so ein bisschen ähm, beleuchtet haben, als wir über deine Tochter und die Schulwahl oder die Fächerwahl gesprochen haben, das ist so dieses Schätze sind sicher das Zuvertrauen, das ich jemandem gebe, dass die Sicherheit, die Geborgenheit, das sind alles so Urvertrauen, das sind ganz, also gerade wenn du mit Psychotherapeuten zusammenarbeitest, sind das extrem wichtige Themen, die im, im beruflichen Kontext völlig unterschätzt sind, aber extrem wichtig sind. Und wo man viel mehr Beachtung, denen man viel mehr Beachtung schenken sollte. Ballast ist, ähm, ja, Ballast ist, wenn ich äh, einen alkoholkranken Vater habe, wenn eine, äh, wenn meine Mutter verunglückt, wenn ich irgendwie so prekär in so prekären äh, Situationen oder Lebensverhältnissen aufwachse, dass die anderen Kinder mich hänseln, weil ich immer die abgetragensten Hosen anhabe, hat neulich Herr Marschmeier in einem Podcast erzählt. Also das sind alles, das ist sicherlich alles Ballast. Ich will jetzt nicht noch weitergehen, weil dann wird es wirklich psychotherapeutisch (lacht) und wir sagen, dass auch der Ballast äh, von irgendwelchen äh, Ahnen, also Ahnenreihen da, den ich da auch noch mitschleppen kann oder so. Das wollen wir jetzt da wollen wir jetzt nicht, glaube ich, drauf eingehen. Aber das kann alles Ballast sein. Interessant ist ja immer und ähm, da schätze ich eben zum Beispiel den Logotherapeuten nach Viktor Frankl sehr. Was mache ich mit dem Ballast? Also Wie gehe ich damit um? Und das ist ja dann schon wieder sehr spannend, wenn wir dann wieder über resilient, resiliente und nicht resiliente Menschen sprechen. Dann ist ja wahnsinnig spannend, warum der eine daraus ein Erfolgsmodell macht oder sich irgendwie daraus zieht und ein, ein erfolgreiches oder ein, ein gutes Leben führt und der andere geht unter.
1: Ja, das ist Tatsächlich eine spannende Frage, weil die schließt sich auch ein so ein bisschen an meine Folgefrage an, wenn es um die großen, weil da ist gerade für mich ein Widerspruch. Was sind die großen Weichenstellungen? Weil mhm. der Ausbildung, Berufseinstieg, Lebensmittelpunkt, Partnerschaft, Kinder und eben hat hat mir das Gegenteil. Also ich glaube, also wer einen schwierigen Start hat ins Leben, kann ja zum richtigen Kämpfer werden. Also sagt, jetzt erst Hast recht du? und richtig, ja, ja aufsteigt richtig und es, 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 es allen zeigt, dass er es kann. Genau.
0: Ähm,
1: und gleichzeitig, letztens im Podcast, also gemischtes Hack mehr, so ein Comedy Podcast, aber mit äh, Tommy Schmidt, der so schön gesagt hat, naja, wer Journalist werden wollte, der musste schon reiche Eltern haben, weil Volontariat etc. war ja schon alles unbezahlt, auch schon früher. Das heißt, es sind nur kinderreiche Eltern in so ein Volontariat, in so eine journalistische Ausbildung gegangen. Das heißt, da sind ja Weichenstellungen. Was würdest du sagen? Das ist
0: eine Vorselektion, ja, Völlig richtig. Die haben wir ja heute in mehreren Berufen, wenn wir ehrlich sind. Aber ja.
1: gib mal ein paar Beispiele.
0: Ja, wir haben uns äh, gestern beim Skifahren darüber unterhalten, dass früher Skifahren ähm, oder Skimeister zu werden war, weil man halt super schickfahren ist und irgendwie am Berg gewohnt hat und so. Heute braucht man dafür richtig äh, Finanzen, um ja, genau so Also das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel aus einem ganz anderen Kontext, aber äh, ich glaube, da haben wir noch mehrere Spitzensportler, obwohl das heute eben nicht mehr nur das, das Talent-Scouting ist, dass ich sage, super, den nehme ich mir und äh, tue ihn gleich zum FC Bayern.
1: Ja? Hm. Wenn wir jetzt zurück in, das Klas- in die klassische Businesswelt welt gehen ähm, und ich nehme mal Karriere, wir nehm, reden jetzt von Karriere in der Wirtschaft, wir nehmen einfach mal das Beispiel Konzern, weil Startup finde ich jetzt ja zu, ja, zu flexibel. Ähm, was macht sich gut für eine Karriere, wenn ich in einen Konzern richtig durchstarten will? Also was sollte ich für eine Ausbildung machen? Was sollte ich idealerweise vielleicht für ein Studium machen? Wie und wo sollte ich es vielleicht machen? Also was wären so richtig optimale Weichenstellungen, wenn ich sage, Mensch, der wird CEO von Siemens.
0: Oh, wow. Also auch hier sind wir, glaube ich, gerade an einem spannenden Übergang, deshalb ich kann jetzt noch nicht so weit in die Zukunft gucken, aber bleiben wir mal so, wie es heute ist oder wie wie es die letzten Jahre war. Also da ist sicherlich eine kaufmännische Ausbildung gut, mhm. dann ist BWL, Jura, irgendwas, wo die Leute nicht zu viel Angst haben, Maschinenbau ist super, Ingenieurswesen ist super gut, also Psychologie, Philosophie, alles, uiuiuiui, ui, 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 da hat man gleich schon denken, was kommt, uns hier? was kommt uns hier Volkswirtschaft ist sicherlich super, da habe ich einen guten, guten Überblick also Wirtschaftsingenieurwesen war ja sehr beliebt, auch das ist glaube ich, da ist man extrem gut ausgebildet und dann die richtigen Praktika, bitte in namhaften äh, Unternehmen äh, namhafter Mittelstand oder eben auch schon Konzern und dann ist doch sehr, finde ich, immer wieder ganz spannend ist, so dieser Vorstandsassistent oder die Vorstandsassistentin ist ein super Einstieg. Da kriege ich, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ich kriege natürlich mit wie tickt der Laden, wie macht man hier Erfolg, wie ist hier dieses Erfolgsmodell, was sind die Do's und Don'ts, was sollte ich auf gar keinen Fall hier tun, weil sonst mache ich hier gar keine Karriere dann ähm, ist es natürlich auch dieses relativ schnell diese Ebene kennenlernen. Ja. Ja, also das Management, Top-Management, wie funktioniert das? Da kann man unheimlich vielen jungen Jahren lernen, was sollte man lieber lassen, wann sollte man den Mund halten, wann kann man äh, sich äußern und so weiter und so weiter. Also das ist ein guter Einstieg. Und dann äh, brauche ich natürlich, weil es ist ja immer multifaktoriell, die richtigen Leute, die mich fordern. Also ich brauche dann wirklich den Vorstand, der sagt, Mensch, der äh, Danny, das ist ein super Typ. Den setze ich jetzt mal als nächstes, nachdem er drei Jahre äh, Assistent bei mir war, setze ich den in die Abteilung so und so. Das ist eine wichtige Abteilung, da kriegt er ein Team und dann läuft das. Dann tue ich in die Nachwuchsprogramme und so. Das, das war und ist auch heute noch einer der Wege, die funktionieren.
1: Mhm. Ähm, Du hast vorhin den wichtigen Punkt gesagt, dass ich äh, sehr selbstreflektiert sein sollte. Ähm, Wie sollte ich mich denn mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen?
0: Ja, also äh, dauerhaft erstmal ist ist die Antwort. Also das ist kein, ich setze mich jetzt heute mal hin und äh, mache so eine Strichliste, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, sondern das ist ein Prozess. Also das ist einfach... Ich, ich sage jetzt nicht lebenslang klingt zu so dramatisch, aber es ist ein, ein, ein nicht abgeschlossener Prozess, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und es hat viel mit hat wir jetzt heute auch schon mehrfach Selbstreflexion. Es hat aber auch viel mit Gesprächen zu tun, mit Feedback, sich einzuholen, wie wirklich was denkst du über mich, was hat dir da gut gefallen, wo würdest du mich sehen, von welchen Kunden oder das Unternehmensumfeld, dann sollte ich vielleicht besser die Finger weglassen. Also es hat sehr viel auch mit Austausch, mit anderen zu tun.
1: Mhm. Ähm, Im Vorgespräch war ich kurz mal verdutzt, weil ich gerade so eine Nachricht von jemandem Bekanntes gekriegt habe, der dem progressiv geraten wollte, die Stelle zu wechseln. Mhm. Ähm, Und du hast so einen schönen Satz in in deinem Buch, you are hired for your skills, And fired for your personality. Was verbirgt sich dahinter?
0: Naja, das, was wir auch so ein bisschen schon äh, hatten, also du wirst ähm, geholt im Unternehmen, weil du eine gewisse Fachlichkeit mitbringst, weil du Erfahrungen hast in einem Gebiet, was der Kunde sagt, Mensch, super, oder in einem Unternehmen, in einem Umfeld, wo der Kunde sagt, super, genau das brauche ich jetzt, den brauche ich, weil der hat das schon gemacht. Das ist ja eh immer so ein bisschen der Frust manchmal für uns, wenn wir ein bisschen kreativ sein wollen und eigentlich will der Kunde aber genau den, der das alles schon gemacht hat, am besten im Wettbewerb Wettbewerbsunternehmen, wo wir sagen, schade, nimm doch mal jemanden aus einer ganz anderen Branche und da gibt es auch immer mehr Kunden, die das machen, aber das sind diese Skills, die Erfahrungen, wegen derer du angestellt wirst oder eingestellt wirst. Die Leute gefeuert, sage ich jetzt mal, böse werden sie, weil irgendwas nicht passt. Also sie sind zu aufmüpfig, sie sind zu eitel, sie wissen zu viel, sie sind zu nervig, sie sind vielleicht zu schnell, sie überfordern die Organisation. Und das hat ja dann doch alles viel mehr mit der Persönlichkeit zu tun und nicht mit dem, was ich, mit dem, was ich kann
1: jetzt kann es ja sein, dass genau diese Persönlichkeiten die jetzt rausgehen aus dem Unternehmen äh, zu, bei dir anrufen ich meine im Idealfall ist es ja glaube ich bei dir andersrum dass genau. äh, der Arbeit <lacht> dass der sucht, der jemanden sucht ähm, und nicht, dass ein Arbeitssuchender bei dir antritt ähm, aber nichtsdestotrotz vielleicht kommt jetzt einer der interessiert ist, der einfach gerade in dieser Phase steckt wo er merkt, hm, ich bin gerade im Wandel irgendwie äh, der Ast, auf dem ich sitze an dem wird gerade gesägt und der dann auch bereit und offen ist für solche Gespräche ähm, wie würdest du dann als äh, Kennerin sagen, Na naja, ähm, Mensch, der ist jetzt einfach dem Vorstand zu nahe gekommen, weil er zu erfolgreich war und eigentlich ist das ein Top-Performer, den kann ich super äh, ins nächste Unternehmen bringen, mit gutem Gewissen oder aber, nee, das ist schon ein aufmüpfiger Narzisst oder wie auch immer. <lacht>
0: Also Narzissten wollen wir ja nicht, haben wir gesagt. Genau. Da sind wir uns einig. Ne? Die, die tun wir aussortieren. Ähm, wenn gleich du auch zu Recht gesagt hast, ähm, es gibt viele davon. Und ähm, es ist, glaube ich, auch so ein Zeitalter, wo man das auch viel Narzisstisches gefragt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also ich sag mal so, nehmen wir mal den selbstbewussten, äh, sehr selbstbewussten äh, mutigen Menschen, der ist vielleicht eben zu mutig und zu aufnüpfig für das eine Umfeld, aber vielleicht habe ich an der anderen Stelle einen Kunden, der sagt, und ich brauche hier einen, der mal Licht ins Dunkel bringt, der mal die Lampe darauf hält, der mal sagt, Leute, hier haben wir Felder, an denen müssen wir arbeiten. Hm. Und dann ist der in einem anderen Umfeld genau der Richtige. Ähm, Ob er und trotzdem, ich muss nochmal einhaken, ist, glaube ich, wichtig, dass wenn einem sowas passiert und vor allem, wenn einem häufiger sowas passiert, also ich treffe immer wieder Menschen, denen ist das nicht nur einmal passiert, dass man sie unbedingt irgendwo weghaben wollte, wie auch immer man das dann gemacht hat, mal eleganter, mal weniger elegant, dann sollte man sich natürlich schon auch selber fragen, hm, was hat das mit mir zu tun? Und auch da wäre wieder gut, mit jemandem, mit einem Berater seines Vertrauens mal in in Medias Res zu gehen. Weil ähm, wahrscheinlich hatte man einfach auch nur Pech und ist auf die falschen Leute gestoßen. Aber irgendwas Wahres oder irgendwas Lernen kann man sicherlich auch daraus.
1: Ja, ich hatte letztens, das ist ein schönes Beispiel, ich hatte letztens ein Coaching, einen Workshop zur Kommunikation. äh, Und da galt eine Person schon als besonders ähm, herausfordernd und schwierig. äh, War sogar auch bei der Bundeswehr war sehr dominant, eine Frau war sehr dominant und durchsetzungsstark und ich habe so ein Roleplay gemacht, ein Elevator-Pitch, wo man die vorgesetzte Führungskraft im Fahrstuhl trifft. Und in diesem Rollenspiel ist diese Person, diese fiktive Führungsfigur so angegangen, dass ich als äh, selber Militär echt geschluckt habe, ne, wo ich gesagt habe, also ich weiß schon, warum du jetzt in dem extra Büro sitzt. Also, aber das, also das, was du sagst, ne Selbstbild, Fremdbild, ging da so weit auseinander, hat gesagt, das kann ich doch machen, ich kann doch so mit der Person reden. Ich kenne der ja schon seit zehn Jahren, sage ich, weiß nicht. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Höflichkeit und äh, Form. Und äh, ja, also ich glaube, da geht wirklich dann Selbstbild und Fremdbild einfach manchmal auseinander.
0: Ja. Ähm,
1: wir haben über Karriere gesprochen und unter, unter unterschiedliche Typen. Was würdest du sagen, welche unterschiedliche karriere gibt es?
0: Naja, es gibt die Leute, die sich ja schon immer vorgenommen haben, Karriere machen zu wollen. Ne? Also diese ganz karrierewilligen, die sehr ehrgeizigen und... Die sind natürlich manchmal auch so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, jeder von uns kennt äh, solche Leute. Weil sie sind ja oft unangenehm, nicht weil sie für sich Karriere machen wollen, sondern weil sie es ja auch manchmal auf Kosten anderer machen oder so ellenbogenmäßig kommen. Mhm. Äh, hier komme ich. Ähm, So, dann gibt es die Leute, die ich unterscheide auch immer zwischen ähm, inhaltlich oder statusmotiviert. Also den, den ich jetzt gerade beschrieben habe, den würde ich eher so statusmotiviert. Den oder die, bitte. Also keine keine Geschlechter. Ähm, dann gibt es die Leute, die ähm, eher so beiläufig Karriere machen, also die es gar nicht vorhatten, aber die eben so eine Passion haben oder irgendwie so ein Talent und dann wirklich entdeckt werden und gepusht werden. Und man sagt mein Gott, das ist ja Wahnsinn, ja. also den, den oder die brauchen wir da unbedingt, also so beiläufig, zufällig. Und die sind oft sehr inhaltlich motiviert. Die wollen einfach diese Sache machen. Die sind begeistert für das, was sie tun. Und es kann ein, ein Schreiner genauso sein, der den perfekten Schrank da wie ein Manager. Ja?
1: Mhm. Ähm, du, du wolltest jetzt der Frage aus dem Weg gehen und hast sie damit provoziert. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, äh, ja, ich... Äh, ich zwar immer Ärger mit meiner äh, guten Bekannten Sigi Lieb, mit der ich auch schon Podcast gemacht habe, wenn ich äh, gesellschaftliche äh, Geschlechterdifferenzierung machen möchte. Mhm. Ähm, ich bereite aber jetzt gerade die nächsten Podcast-Folge vor, die heißen wird, äh, warum brauchen wir mehr feminine Führung. Ähm, und das würde mich ja trotzdem interessieren, wenn du nach Leuten suchst, natürlich offiziell suchst du keine Geschlechterbilder, aber gibt es unterschiedlich in deiner... Erfahrungen, wie weibliche und männliche Führungskräfte führen und gibt es da inoffiziell auch Präferenzen, die dann noch geäußert werden?
0: Also darf ich davor nochmal einhaken, heute ist es schon so, dass sehr deutlich ähm, die Klienten sagen und ich hätte gerne eine Frau auf dieser Position. Naja, stimmt. Auf. Ja, also da ist deutlich Nachdruck und wehe, ich habe nicht so und so viele Frauen auf der Liste. Also, wobei ich mich immer äh, freue, wenn wir Frauen platzieren, aber es ist eben für uns kein Qualitätsmerkmal, sondern Mhm. auch da muss es passen. Äh, Wir haben mal eine Veranstaltung gemacht vor der Quote, die hieß Qualität statt Quote und das meinten wir auch so und das das leben wir auch immer noch so. Ähm, Deshalb... Ähm, sag mir noch mal kurz was war der zweite Teil der Frage Jetzt habe ich wenig ich so ausgesch.
1: Es gibt, genau, wow. es gibt die, die, die Frage, ob es einen Unterschied gibt in mhm. deiner Erfahrung über feminine oder maskuline Führung in der Pauschalisierung natürlich. Ne?
0: Nein, denn äh, ich kenne Männer, die durchaus feminine oder sage ich mal weibliche Anteile in ihrer Führung leben. Und ich kenne auch Frauen, die, du hattest ja gerade so ein schönes Beispiel, äh, sehr militärisch und <lacht> sehr männlich und ähm, ja, so gar nichts, äh, gar nicht äh, die typischen weiblichen Eigenschaften vereinen. Natürlich haben wir diese Stereotype im Kopf. Wir haben den Bias. Das wird ja jedes Mal, da gibt es Studien dazu. Das heißt, wenn eine Frau so und so auftritt, dann finden wir es befremdlich oder dann finden wir es zickig oder herrisch. Und wenn ein Mann das macht, finden wir es äh, irgendwie normal. Wobei auch da, glaube ich, ist es eine Frage der Zeit. Wir sind gerade in einer Zeit, wo sich das sehr, sehr austarieren und, 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 nicht nivellieren, aber es wird sich, es wird sich entspannen. Das ist meine starke Hoffnung. Und ich glaube, man braucht beide Anteile. Man muss ähm, diese typischen männlichen, man muss einen Fokus haben, man muss wissen, wohin man will. Und es ist trotzdem ähm, sehr gut, wenn man auch diese weiblichen Anteile hat, dass man eben einen Überblick hat, dass man guckt, geht es den Leuten gut? Habe ich die alle noch an Bord? Und ich glaube, die Mischung macht es. Weder das eine Extrem noch das andere Extrem sind ein Erfolgsrezept.
1: Mhm. Ähm, wir hatten eben mal über die Karrierewege. Und nun erfahre ich aber in meinem, ich sage mal, im Coaching-Alltag und mit denen, mit denen ich mich viel auseinandersetze, dass es immer mehr nicht zu diesen Brüchen kommt, aber zu diesem, ich sage mal, äh, Halt, wo man sagt, ey, jetzt habe ich mit, mit 18 habe ich angefangen, Gas zu geben. Mit 40 bin ich eigentlich da, wo ich äh, hin wollte. Und jetzt stelle ich aber eigentlich alles in Frage. Ähm, ja, in einem so Burn-On-Modus, sage ich mal, kurz vor burn. dem burn nah am Burnout was, wie ist da deine Erfahrung? Kennst du solche Kandidaten? Und es geht auch so auf die Frage hin, was ist Karriere? Wo will du mich überhaupt hin? Ist das empfehlenswert? Wie sind so deine Erfahrungen? Menschen, die an so, nicht Sollbruchstellen, aber Mhm. Krisenmomenten stehen.
0: Doch, absolut. Also ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage des Lebensalters. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ich weiß nicht, du bist deutlich jünger als ich. Also deshalb. Ähm, nicht deutlich, nicht deutlich. <lacht> ähm, ich glaube, man hat so, äh, zwischen 40 und 50 ist eine Zeit, wo man sich nochmal sagt, okay. Bin ich wirklich auf dem, billig auf dem richtigen Track? Ist mhm. es das? Ist das jetzt schon alles? Ähm, äh, was soll das alles? Das ist so eine Sinnsuche, äh, wie Viktor Franke das auch schön beschreibt. Ähm, und ich glaube, das ist äh, ganz normal. Und der Umgang ist halt wieder ganz entscheidend. Was mache ich dann damit? Ja, also mhm. suche ich dann mir einen anderen Sinn und gehe auf die Suche oder bin ich irgendwie frustriert und, ähm, äh, ja, mach meinen Job irgendwie, sitzt den ab oder äh also ich, ich glaube auch, das ist immer wieder interessant, wie Leute dann damit umgehen, dass es solche Phasen gibt, die gibt es ja auch früher schon so mit Mitte 20 haben viele Leute auch so eine Phase, wo sie nicht wissen, hm, ist das richtig? Oder früher, je nachdem, was ihnen auch in ihrem Leben so widerfahren ist. Und auch später, wenn man dann aus dem, zum Beispiel aus der Festanstellung rausgeht, da hat man dann auch wieder so eine Phase. Also ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Und wir haben halt immer so diese Ponyho-Vorstellung, dass wir immer denken, ja, es muss doch jetzt aber wieder schön und bunt und äh, toll werden. Was ist denn jetzt los? Anstatt wir uns einfach auf die Suche äh, machen und und sagen, ja, das nehme ich jetzt auch mal an, dass ich jetzt das alles nicht so toll finde, aber ich versuche, das wieder zu ändern. Mhm.
1: Ähm, Wenn ich mir meine Karriere plane, da sind wir jetzt gar nicht so tief reingegangen, gehe ich auch nicht mehr zurück, aber ob man Hm. Karriere planen kann oder wollen kann, aber äh, wenn ich mir, brauche ich Begleiter, sollte ich mir Begleiter suchen, was sind mögliche Begleiter für eine Karriere?
0: Also ich glaube, dass man Karriere, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, nicht unbedingt planen kann, aber man kann eine Vorstellung haben, man kann eine Vision haben, man kann irgendwie einen. es gibt viele Leute, die haben einen Drive zum Beispiel eben Unternehmer zu werden, ihr eigenes Ding zu machen und das das verfolgen sie dann auch und das kann dann wirklich ein großer Erfolg und eine Karriere werden. Ja, ähm, mache ich Karriere, mache ich keine Karriere. Ähm, wenn man keine macht, ist das doch auch nicht schlimm. Also, er doch, man, man fühlt sich, man fühlt sich, man, man ist bei sich zu Hause, man, man macht sein Ding, man ist zufrieden. Also, ich glaube, dass wir heute sehr gehypt sind, eben, von dem, was andere machen. Wir gucken zu viel, ähm, Genau, wir brauchen (lacht) zu viel alles, rechts und links, anstatt uns zu fragen, was will ich denn? Wenn wir jung sind, fragen wir uns immer, ja, was wollen meine Eltern und was erwartet die Gesellschaft und was wartet Gretchen Pletti von mir und später schauen wir dann auf LinkedIn und Instagram und was weiß ich, was die wir jetzt machen und denken, oh Gott, ich bin schon wieder nicht irgendwie an der richtigen Stelle. Das ist ja der permanente Stress Mhm. und da will ich die Leute echt gerne entspannen und zu sagen, nee, kommt zu euch, kommt in die Ruhe, Kommt äh, äh, ja wirklich zu euch und und guckt, was was ist euer Ding, was macht euch zufrieden.
1: Mhm. Äh, Du hast aber die Frage nicht beantwortet. Ähm, Die Frage war, äh, welche Karrierebegleiter gibt es quasi? Also wenn ich mir äh, wen suchen soll, ähm, äh, gibt es da jemanden, ist da was sinnvoll
0: ja, Karrierebegleiter, genau, das war's. es. sind immer zu viele Fragen und überall kann ich <lacht> zu viel Information in einer Frage, na, ist meine Schuld. Ich müsste so ein bisschen Notiz machen. Also Karrierebegleiter. Karrierebegleiter ähm, finde ich wichtig, aber ich sag mal auch, wenn ich jetzt wieder rausgehe und sage, oh, ich brauche Karrierebegleiter, dann wird das nicht funktionieren. Sondern Karrierebegleiter kommen auch auf mich zu. Also das kennst du aus Mentoring. Hm. Natürlich kann ich mich in ein Mentorenprogramm schreiben, Aber ob ich dann die richtigen Mentoren finde und ob das ein, eine fruchtbare Beziehung wird, das weiß man nicht. Ja, es ist eben auch viel Trial and Error und die Leute kommen auch auf mich zu. Und es gibt ja, oder auf einen zu, es gibt einfach ähm, ja auch so die Tendenz zu sagen, geh einfach wach und offen durchs Leben und guck, wer dir begegnet und wer sich dir auch in Anführungszeichen anbietet. Ja Und wenn ich natürlich aber das alles nicht sehe, dann werde ich auch keine Begleiter finden. Und wenn ich offen und wach bin und und äh, neugierig, dann werde ich ganz spannende Menschen treffen, äh, unterschiedliche Art. Es können Freunde sein, es können Mentoren sein, es können Arbeitskollegen, äh, es können Vorgesetzte sein. Es kann aber auch jemand aus meiner Familie sein. Also ich finde die Role Models in der Familie, also meine Großmutter-Mütterlicherseits war immer für mich ein super wichtiges Role Model.
1: Super, also jetzt wäre das, ich glaube, das ist auch schon fast die Beantwortung meiner zusammenfassenden Abschlussfrage, nämlich, ähm, wie macht Persönlichkeit Karriere?
0: Persönlichkeit macht Karriere, indem ich erstmal meine Persönlichkeit versuche, in all ihrer Vielschichtigkeit kennenzulernen. Das ist schon mal eine Lebensaufgabe oder schwer genug, sage ich. Ja, sich sich immer wieder Facetten kennenlerne und ähm, das weißt du selber, da gibt es unterschiedlichste Methoden. Wir reden jetzt nicht von den banalen Methoden, in ein Assessment Center zu gehen und irgendwelche Persönlichkeitstests zu machen, sondern das Leben bietet mir ja so viele andere Möglichkeiten, mich kennenzulernen. Durch all die Herausforderungen, die es mir stellt. Also, ich finde, Kinder zum Beispiel sind eine super, ein super Feedbackgeber, ein super, eine, ein, ein super Modell oder ein, ein Instrument auch, um, um sich besser kennenzulernen. Weil keiner gibt so, Ähm, wahres und auch ungeschütztes und zum Teil auch brutales Feedback. (lacht) Stimmt. (lacht) Ist so. Aber natürlich auch alle weichen Stellungen, von denen wir es ja heute auch so ein bisschen hatten, auch die ähm, helfen mir dabei äh, oder unterstützen mich dabei, meine Persönlichkeit vielleicht besser kennenzulernen. Und auch mhm. da sind dann auch Teile dabei, die ich vielleicht gar nicht so kennenlernen wollte. Gibt es ja auch. Wir haben jetzt immer so über die, wie, wie, wie positiv das ist, wenn man sich so kennenlernt und so eine Persönlichkeit, aber es gibt ja, jeder hat auch Anteile, die ihm vielleicht nicht so gut gefallen. Und auch die muss man sich immer wieder oder sollte man sich immer wieder anschauen.
1: Ähm, ja, habe ich jetzt auf dem Resilienzkongress gerade ein schönes Zitat gehört äh, um Umarme deinen Schatten. Ja, ähm, <lacht> sehr das, schön. Ähm, ja, von Wolfgang Roth, der hat das abgewandelt. Äh, äh, denn sch- versteckst du deinen Schatten, schwindet dein Licht. Ähm, fand ich ähm, einfach auch ein gutes gutes Element dazu und äh, ja da vielleicht der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also tatsächlich, ich, ich habe heute erst wieder eine neue Auswertung vom Persönlichkeitstest gekriegt. Ich mache die relativ regelmäßig, ähm, um dann wirklich zu gucken, okay, mit einer Stärke geht auch oft eine Schwäche einher. Also es gibt ja immer so äh, gegensätzliche Sachen. Ne? Wenn ich besonders durchsetzungsstark bin, bin ich in der Regel nicht sehr harmonisch oder so. Das heißt, wenn ich einen Regler hochschiebe, geht ein anderer automatisch irgendwann runter. Und das halt, halt immer oft auch folgen und man kann halt an den Schwächen arbeiten und nicht nur an den Stärken. Ähm, Ja, super, vielen Dank. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Oh Gott, ja dann.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ohne das jetzt konkret machen zu wollen, ähm, generell, ein bisschen länger abzuwarten. Also da haben wir wieder die Ungeduld, ähm, was ich ja nicht mehr das hören kann. möchte ich ja nicht
1: mehr hören, genau.
0: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Nein, aber äh, nicht länger auszuharren, das kann ich gut. Äh, ich bin sehr beharrlich, aber äh, nicht zu schnell auf was zu springen, weil man weg von will und nicht hinzu. Das wäre so meine Zusammenfassung für die Hörer.
1: Ja. Gestern einen tollen Vortrag von Gunter Schmidt von weg von und hin zugehört, aber das wäre extra. Er ist ja, ja ein
0: großer Künstler, Gunter Schmidt. Lieb ich sehr.
1: <lacht> ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ähm, auch da wieder abstrakter geantwortet. Es gibt nichts, wo ich sagen könnte, ich bin konkret auf das und das stolz, sondern ich bin äh, stolz, mein letztendlich doch mal ein Ding gemacht zu haben und den Mut gehabt zu haben, auch unbequeme Wege zu gehen ja oder gegangen zu sein. Ähm Ja, und was ich vorhin schon so ein bisschen sagte, wie ich Erfolg und Karriere für mich definiere, viele Dinge zu vereinen, gleichzeitig, (lacht) nicht hintereinander.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Gelassenheit.
0: Also wenn ich die letzten äh, 30 Jahre meine Tagebücher ähm, äh, anschaue, die ich sehr unregelmäßig schreibe mittlerweile, aber dann ist es Gelassenheit. Äh, Weisheit für die Zukunft und Gelassenheit (lacht) in dir (lacht) und jetzt.
1: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Oh, äh, die Frage fand ich wahnsinnig schwierig oder finde ich wahnsinnig schwierig. Ähm, ein Buch, das mich sehr äh, beeindruckt immer wieder und beeinflusst, ist wirklich von Viktor Frankl dieses Und trotzdem Ja zum Leben sagen, das ich jedem am ähm, Herz lege, wenn man äh, wirklich mal wissen will, was Resilienz heißt.
1: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten sind es wirklich immer so Fragmente. Es gibt ein tolles Buch von Helene Deutsch, Selbstkonfrontation, das hat mich auch äh, nachhaltig beeindruckt wo ich es schon vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Aber das, ich, ich könnte, ich habe wirklich überlegt, aber ich habe sonst kein Buch, wo ich sage, das ist das Buch der Bücher, sondern es gibt tolle Fragmente aus unterschiedlichen Büchern, oder die mich beeinflusst haben.
1: Ja, das Helena Deutsch kommt auf meine Liste, das hatte ich noch mhm. nicht, aber tatsächlich Viktor Frankel. Im, Im Englischen ist der Titel ja viel äh, bedeutsamer, nenne ich mal The Meaning of Mankind. Ja. Äh, also tatsächlich ein Buch, was ich auch jedem empfehle, wirklich einmal gelesen zu haben. Ja. Äh, denn man braucht nicht über Resilienz reden, wenn man das Buch nicht gelesen hat.
0: Nee, aber es gibt eben auch von seiner äh, von seiner Nachfolgerin und Schülerin Elisabeth Lukas gibt es auch wunderbare Bücher. Ähm, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens und so, also gibt es. Äh, überhaupt die Logotherapeuten finde ich sehr, gerade auch für diese Zeit, in der wir gerade leben, sehr heilsam.
1: Das stimmt. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Puh, auch echt (lacht) Hardcore-Frage. Also... Meine,
1: das ist nur, Entschuldige, das mal, siehst du, wie das auf der anderen Seite des Stuhls
0: ja, ja, ist? Ja, das ist nämlich unbequem, ich weiß. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall meine Großmutter Mütterlicherseits, von der ich schon sprach, um, die hat mich sicherlich beeinflusst, weil die auch so viel Vereinte und Unternehmerin war. Um, dann mein Vater in all seiner Disziplin und auch seinem Unternehmertum, seiner Selbstständigkeit und auch seiner Präzision ähm, und seinen unterschiedlichen Dingen, die er vereint hat, ähm, also auch äh, Talenten. Und dann leider, ehrlich gesagt, haben mich auch Negativbeispiele beeinflusst. Also ich hatte... Wir nennen keine Namen, wir nennen keine Lebenszeiten, in denen das stattfand. Aber ich hatte auch ziemlich üble Führungskräfte, die mich sehr bestärkt haben, mein eigenes Ding zu machen und möglichst nicht mehr viele Menschen über <lacht> mir irgendwie zu haben. Ja, muss ich leider so sagen.
1: Ja, kenne ich. Also wenn man ich glaube, wenn man einmal länger selbstständig ist, dann hat man eine Angst davor, <lacht> jemals wieder müssen. <lacht> Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja, es hat auch, glaube ich, so ein bisschen äh, damit zu tun, äh, werde der du bist oder werde die du bist. Also, dass ich das wirklich lebe, was angelegt ist zum Teil. Dass ich ähm, die Talente, die vielleicht angelegt sind, die ich habe, dass ich das lebe. Ähm, dass ich meinen Weg gehe und nicht irgendjemanden und nicht irgendein Weg von jemand anderem oder wo mhm. ich meine, das müsste meiner sein.
1: Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so Erfolg ist einmal mehr auf, dass man hingefahren ist. Das ist so ein bisschen schon ein Motto, also nicht verzagen und weiter geht's. Aber ich finde, auch da hat Viktor Frankel wunderbare äh, wunderbare Motti und ähm, eins ist so, es ist das Leben, das uns die Fragen stellt und nicht wir stellen die Fragen ans Leben. Äh, Das finde ich ein sehr schönes äh, Motto.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Vielen lieben Dank, (lacht) Stefanie, für dieses humorvolle und tiefgründige Gespräch.
0: Ich danke dir, es hat großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.